0: כתיבה הרי, מה, מה זה כתיבה? זה בעצם לכתוב מילה אחרי מילה, זה ממש סוג של עבודת נמלים, זה לא ציור, כן? בציור אנחנו יכולים לשפריץ צבע ולמרוח ו... לא, בכתיבה יש משהו מאוד, גם אנחנו פתאום באיזה בולמוס כתיבה, אנחנו כותבים מהר, בסופו של דבר, ממש אנחנו, מילה רודפת מילה, זה, זה בפירוש עבודת נמלים. המילים הרי אפילו נראות כמו נמלים על הנייר. אז כן, ברגע כזה גם, רגע ראשוני שכזה, ככה, מידה ממש כאילו, אולי מול הקרקע, כשעוד אין שם שום דבר, אבל החיזיון כבר ברור לפניי, יש בזה משהו שיכול ממש ככה לייאש, איך, 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 איך מתחילים עכשיו, זאת אומרת, זה כל כך הרבה עבודה, ואיך נגיע בסופו של דבר לצריח. אז ברגעים האלה אני חושבת שהרגשתי משברי כתיבה, אפילו מחסומי כתיבה ממשיים, על עצמי. היי, אני ענת עין הר, ואתן ואתם בפודקאסט מחסום כתיבה שהופק בידי בית אריאלה. מחסום כתיבה... זה רגע שבו כותבת או כותב מרגישים איזשהו, אני חושבת עיוורון, כלפי אה, מה שהם כותבים, או כלפי יכולת הכתיבה שלהם. כלומר, הם לא מרגישים שהם מסוגלים עכשיו אה, אה, לחלץ מעצמם אה, תוכן חדש, חומר חדש, טקסט חדש. כאשר מתיישבים לכתוב, יש בזה ממד מאוד חזק, גם אם יש לנו תוכנית, ואנחנו יודעים מה עומד לפנינו ומה אנחנו הולכים לכתוב. יש איזה ממד של לא נודע, זאת אומרת אם אני מתיישבת לכתוב היום, אני אכתוב כך וכך, אם אני אתיישבת לכתוב מחר, אני בהכרח אכתוב את זה אחרת, מכיוון שיש משהו, מין איזה חתירה כזאת אל הלא נודע, מה יצא ממני, אה, לאן אני הולכת עם זה, לאן פניי מועדות בתוך כל העניין הזה, זה באמת יש מאין, ויש בזה משהו מבהיל, קוראים לזה אימת הדף החלק אם אני לא טועה, ואנחנו מדברים פה בעצם אנחנו, האימה הזאתי, אנחנו מדברים, אנחנו קצת הופכים אותה למשהו טיפה יותר כללי, יותר רחב, אנחנו מדברים על, על מחסום כתיבה. אז אני חושבת שכן, האימה הזו היא משתלטת, היא מרפאה את הידיים, את הראש, את הדמיון, והיא בעצם סוג של איזה מחסום, פקק כזה, שבעצם מונע מהכותבים להמשיך הלאה, או להתחיל אפילו מחדש, בגלל הריק הזה, בגלל האימה הזאת. זה יכול לנבוע מכל מיני סיבות, דווקא אולי מה... כן נודע, מה זה יוצא ממני, מה יצא ממני, האם זה יהיה מספיק טוב, זאת אומרת אולי הראש מתחיל לעבוד לפני שהיד שה... כותבת והוא לא צופה דברים טובים, הוא מערער בעצם על, ה... על היד, בואו נקרא לזה ככה, הראש מערער את היד, וזה גורם באמת לאיזשהו שיתוק. זו, זו סיבה אחת. עוד סיבה היא קצת הפוכה. אולי איזו תחושה, אני חושבת שזה נובע בעיקר בכתיבה למרחקים ארוכים, זאת אומרת, כשאנחנו כבר שקועים, בכתיבה של איזו יצירה אה, ממושכת, וקורה לנו אולי דבר הפוך. אנחנו מאבדים בעצם את התקווה הזאת אפילו של ללכת אל הלא נודע, מכיוון שכבר הכל לעוס לנו, הכל, אין שם אבן לא הפוכה. קשה לנו כבר לגייס איזושהי חדוות יצירה. יש משהו בטקסט שהוא לא מזמין, להפך, הוא מאוד מרחיק, הוא מאוד משעמם כבר את הכותבת או הכותב. ושימום, אני חושבת, יש בו משהו שהוא גם, הוא קצת הורג אה, אה, את הכתיבה, הורג את ה... בכל זאת, הדבר הזה ש... בכל זאת, יצירה צריכה להיות בה איזה חדווה, איזה עזוז, אני יודעת. אני נתקלתי ב... אני לא הייתי אומרת מחסום כתיבה, אבל אולי באיזשהו אה, מיאוס כתיבה, אפשר להגיד, אה, שיש בו משהו לא משתק, אבל אה, כן, ככה מדלדל כוחות. אני הרגשתי את זה בעיקר, אה, הרגשתי את זה אולי בעצם בשני, בשני אופנים. האחד הוא כשכבר עבדתי על ספר זמן ממושך, והרגשתי שבאמת, זאת אומרת, הוא היה בשלב העריכה, זאת אומרת. כבר עבדתי עליו עם עורך, דיברנו עליו הרבה, שכתבתי אותו הרבה, אוקיי? זאת אומרת, זה כבר כמו איזה מין בגד כזה שתפרו לו טלאי ותפרו לו וזה, והוא כבר איבד ככה את המקוריות, הרי את הראשוניות שלו. ואז אני חושבת שכן, לא הרגשתי מחסום, אבל בהחלט הרגשתי שכבר איזשהו מיאוס מה, מה, מהיצירה, בוא נגיד ככה, אולי פחות מהכתיבה עצמה, ואז רציתי ככה מאוד שהיא כבר תצא לחופשי ותעזור אותי בשקט. משהו שהוא אולי יותר קרוב לרגע משברי בכתיבה, אה, הרגשתי אותו לפעמים בכיוון ההפוך, זאת אומרת, דווקא בראשית הכתיבה. אה, כשלהפך, כשהרגשתי שיש לי הרבה מאוד מה לספר, ממש איזה קתדרלה כזאת שאני רואה אותה לנגד עיניי, אבל עכשיו אני גם צריכה להוציא אותה אל הפועל, לכתוב אותה, אה, וגם אז אני חושבת שהרגשתי איזה מין אה, פחד גבהים הפוך, כן? שאתה מסתכל למעלה. ואתה רואה, יש לי כל כך הרבה לעשות, יש לי כל כך הרבה לפניי, ואת כל זה צריך להיעשות אבן אחרי אבן. זאת אומרת, צריך להתחיל לבנות את זה מהיסודות. אני חושבת שאני נתקלת ברגעים כאלה של משברי כתיבה, אפילו מחסומי כתיבה ממשיים, זאת אומרת, אולי נעשה איזשהו הבדל, משבר כתיבה אולי הוא משהו זמני יותר, ו... Ee, מחסום כתיבה הוא משהו שככה הוא יכול להימשך תקופות ארוכות, חודשים, ארוכים. Ee, אני חושבת שככה אני רואה את זה לא מעט uh, כשאני מנחה כתיבה, זאת אומרת כשאני בצד המנחה, שהוא באיזשהו מקום uh, התפקיד שלי הוא קל יותר, כן? אני, אני לא צריכה לשבת ולכתוב אלא אני צריכה לעודד את הכתיבה, uh, לעורר השראה, uh, לנוע בתוך הכתיבה. ואף על פי כן, למרות שאני עושה באמת כמיטב יכולתי, וגם אה, בגלל שאני מלמדת במסגרת קבוצתית, אז יש פה גם קבוצה שיכולה ככה לעזור ולתרום. אנשים לפעמים, אה, אה, כן, הם, הם מגיעים אה, אל השוקת השבורה הזאת. אני חייבת להגיד על עצמי, זה, אני מקווה שזה לא יישמע שחצני, אני, אני לא מטילה כל כך ספק ב, אם אנחנו מדברים על המוח, שככה... מטיל ספק ביד, משתק את היד, אומר לה, לא, לא, עד שאני לא סגור על עצמי, את נשארת בכיס, את לא כותבת. אני לא מאוד, קשה אני... לי גם להסביר למה, אני לא, אני חושבת שזה מבנה נפשי, או הייתי אומרת ניסיון, אבל זה לא נכון, מכיוון שאני נזכרת ככה בתחילת, ה... לא אגיד קריירה, תחילת ה... הפרשה <laughs> שלי ככותבת, אני לא... אני לא סובלת מזה במיוחד, ואני מנסה רגע באמת לחשוב למה. קודם כל, אני חושבת שרוב שנות הכתיבה שלי, אני נעזרתי הרבה פעמים, זאת אומרת, היה לי מראש רעיון ואפילו עלילה שלמה. ואני חושבת, יש אנשים שמעדיפים את זה ככה, ויש אנשים שמעדיפים לצאת לדרך ובאמת ככה ללכת ככל שהדרך מובילה אותם, ותמיד לראות איזה שני צעדים קדימה, אבל לא הרבה יותר מזה. אני, חוש... אני ככה, רוב שנות הכתיבה, היצירה שלי, כן היה לי איזשהו מבנה, איזושהי עלילה, שזה מאוד הקל עליי אה, ללכת, לצעוד הלאה. שוב, אמרתי, לפעמים גם יש משהו בטווח הרחוק הזה, שדווקא בגלל שהוא ברור, אז הוא, הוא, הוא מטיל אימה, אבל אני חושבת שמהרבה בחינות, אה, לדעת מראש לקראת מה אתה הולך, אה, יש בזה משהו שהוא... אה, גם אם היה יום כתיבה לא מוצלח כל כך, גם אם השפה עצמה, כן, החומר גלם עצמו, הכתיבה, לא הייתה בשיאה, גם אם באותו יום כתבתי, לא יודעת, פסקה וחצי במקום עמוד וחצי, אני חושבת שהרגשתי, אוקיי, שעשיתי אולי צעד קטן, התקדמתי הלאה, ובוא נגיד שזה פחות יש מאין, זאת אומרת, כן, המילים עדיין לא נכתבו, אבל יש כבר איזשהו מסלול, יש איזשהו נתיב, יש כבר יחסים בעצם עם הדמות בתוך הסיפור, מהי היחסים בינה לבין הסיפור, מכיוון שאנחנו כבר יודעים מה צפוי לה. אז אני חושבת שזה הקל עליי, ואפילו היה נדרש לי רוב שנות הכתיבה שלי. בתקופה האחרונה, הייתי אומרת בשנתיים האחרונות, אני לא יודעת למה, אבל אני דווקא נהנית ללכת עם איזשהו רעיון עמום, הרבה יותר פתוח, הרבה יותר אבסטרקטי, שדווקא, ודווקא ליהנות מזה, זאת אומרת שכשאני הולכת שם, אני לא בהכרח יודעת לאן אני פונה ולאן אני הולכת, ואולי זה למשל כן דורש קצת יותר ניסיון, כי אז אני, יש לי אמון בכתיבה עצמה, כן, בחומר הגלם הזה. ומה שיצא תחת ידיי, גם אם אני אפילו סוטה עכשיו לכיוון, לכיוון שלא התכוונתי, אז אני, יש לי אמון בכתיבה עצמה. לאורך זמן זה יכול אולי אה, להתגלות כטעות, כי לא בהכרח מוביל אותך למקום הנכון. קונפליקט ביחס לעלילה, או בוא נגיד הסתבכות, אני, אני אוהבת לקרוא לזה הסתבכות, שיש פתאום ככה איזה רגע שהעזנו. ואני בעד תעוזה, העזנו ללכת, העזנו לדחוק בעצם את, ה, את הגיבורים שלנו, את העלילה, לדחוק אותה הלאה, למקומות שבאמת עלולים להביא אותנו לאיזה רגע שבו אנחנו חושבים לרגע אולי הרחקנו לכת, ואם הרחקנו לכת אז לאן אנחנו פונים עכשיו. אני חושבת שיש פה שתי אפשרויות. האחת היא באמת איזה בלבול, איזה תחושה של אפילו אובדן דרך. יש פער מעניין בין, אצל רוב האנשים, כן? בין החיים, היום-יום שלהם, שמתנהל בסופו של דבר די על מים מנוחות, לבין הסיפור, כתיבה שבה אנחנו לפעמים הרבה יותר נועזים, הרבה יותר מעזים לדחוק שוב את, ה, את הגבולות, לפרוק, לפרוץ אותם לפעמים, ולפעמים אנחנו עומדים שם ברגעים כאלה שאנחנו יכולים רק לדמיין או לשער אותם. אין לנו באמת איזשהו ניסיון ממשי. שעליו אנחנו יכולים לבסס אה, אה, את המשך הסיפור. ופה נדרש באמת המשאב אה, אולי הכי חיוני שיש לנו, וזה, וזה הדמיון. דמיון ויצירתיות. אני אדבר אפילו טיפה בשפה הייטקית כזאת, יצירתיות. זאת אומרת, מה אנחנו עושים עכשיו? נתקענו כאן, אה, אין לנו רעיון, אנחנו לא יודעים לאן ללכת מכאן, הסתבכנו. ואז אני חושבת שאפשר פשוט... אה, לעזוב רגע באמת את, ה, את המסך, את הנייר, להתרחק משם רגע ולתת לראש, להתגלגל אפילו בלי, בלי לדרבן אותו, כן? הוא לא חייב להיות עכשיו איזה סוס, מרוץ, שאנחנו צריכים לדרבן אותו שירוץ, באמת, אפילו לעשות דברים אחרים ולחכות, לחכות קצת מה שנקרא בשפה משוררית יותר להשראה, כן? כתיבת פרוזה, שעליה אנחנו מדברים בעיקר היום, היא דורשת הרבה התמדה. היא דורשת, דיברנו על ראש ויד, אבל היא דורשת גם תחת, באמת, פשוט לשבת ולהתמיד. אבל לפעמים גם צריך קצת לדעת לשחרר, גם את הראש, גם את היד, גם לתת ככה, לקום מעמדת, ה, מעמדת הסופר, הכותב, את עמדת הישיבה הזאת, והמוח לפעמים ככה מתגלגל מאליו. הרבה פעמים זה קורה, זה קורה כשהולכים ברחוב, זה קורה כשמתרחצים פתאום, ברגעים כאלה שהמוח נודד דווקא, ואז אגב נדידה הוא פתאום יכול להבריק, יכול לתת את המוצא הזה. ואז אני חושבת שגם אם היה באמת איזה רגע של מעצור כתיבה, משבר כתיבה, האוריקה הזה, המצאתי הזה, Uh, הוא מאוד uh, מרומם, זאת אומרת, uh, דווקא המעצור, המחסום, התחושה הזאת של אי-וודאות, ה... של, של, ה... של הספק, uh, דווקא יש פתא... פתאום איזה משהו, בזה שהיא מתנקזת בסופו של דבר, העצירה הזאת, ההפוגה הכפויה הזאת, uh, מסתיימת פתאום באיזה ניצוץ קטן, אז דווקא זה יפה, זה רגע יפה. אני חושבת ש... כתיבה שיש לה את המקום הראשון הרבה לא פעמים בסדר העדיפויות שלנו, אבל בו, בו זמנית גם את המקום האחרון. אני חושבת שהרבה אנחנו מאוד כמהים לכתוב, אנחנו רוצים לכתוב, אנחנו מרגישים הרבה פעמים שאם לא נכתוב זה יגזול איזה נתח משמעותי בתחושת העצמי שלנו, ממי אנחנו מה, מה, מהמימוש שלנו. אבל בצד זה, החיים מאוד דוחקים. אנחנו ברובנו אנשים שלא תמיד יש לנו זמן פנוי בידינו. אנחנו נקלעים לפעמים, באופן טבעי, לכל מיני קשיים שלא קשורים ליצירה שלנו, הם קשיים חיצוניים, זה קורה לנו כל הזמן, בעבודה, במשפחה, בפרנסה, במה שזה לא יהיה. ואז הכתיבה מאוד בקלות נדחקת ממש ככה לתחתית סדר העדיפויות, כי יש דברים באופן טבעי דחופים יותר, תובעניים יותר, מעכשיו לעכשיו. הרי כתיבת פרוזה היא, היא קצת מעשה לטווח ארוך, היא לא קצת, היא הרבה, זה לא שיר שתוך רגע יכול להיות לנו כבר לנגד עינינו סגור, זאת אומרת, זו, זו, זו פעולה מאוד ממושכת. ובסיום הכתיבה אנחנו, עד שבסופו של דבר זה יצא לאור, אם בכלל זה יצא לאור, זה תהליך מאוד ממושך. ולכן זה לא דוחק באותו רגע, זה טוב, לא נעשה את זה היום, נעשה את זה מחר. ויכול להיות שזה מתחיל ככה, אני חושבת שאני רואה לפעמים אנשים שיש להם תקופה לא קלה בחיים שלהם, ואפילו אולי תקופה לא מאוד קשה, אבל... לא יודעת, ילדים קטנים, פתאום איזה פרויקט דחוף בעבודה, ואני חושבת שלאט לאט הם כוססים, הדברים האלה. נתחיל מהראש, באמת, אפילו לא מהזמן הזה שבו אנחנו, יש לנו את, את הזמן, כן, את השעה הזאת, שיש לנו את ההזדמנות לשבת ולכתוב, אלא הראש שלנו, שהוא בעצם, הרי זו המעבדה, שם הדברים מתחילים, היד היא המוציאה לפועל. אבל המעבדה שלנו היא הראש, וכשהראש, אין לו מקום להרהר, אולי לעשות את מה שדיברתי עליו קודם, נדידת המחשבות הזאת, המקום הזה שבו, כן, הראש פשוט יש לו את המרחב ללכת, לטייל, לחקור, לבדוק, להעיז, להתנסות, כשהיום יום שלנו כוסס בעצם את המקום הזה, אבל אנחנו לא שמים לב, לפעמים אנחנו אומרים, טוב, אני לא אכתוב היום, אני אכתוב מחר, היום אין לי זמן, זה קצת מצער, אבל ככל שבאמת... החיים והשגרה נוגס בזה עוד ועוד, יום אחד אנחנו פשוט מרגישים כל כך מנותקים, מרוחקים בעצם מהעשייה מה, מה, הזאת, מה, מהרגע המאוד מאוד מיוחד הזה שהמוח שלנו אמור להגיע אליו, לאפשר אותו. הרגל כתיבה מוצלח, גם בשבילי, ואני גיליתי את זה על עצמי, זה לנסות ככל האפשר לכתוב כל יום. עכשיו, אני יודעת שזה נשמע ממש, לא יודעת, פריבילגי, אבל אני חושבת שגם אם יושבים אפילו חצי שעה כל יום, באמת, קמים חצי שעה לפני הזמן וכותבים כל יום, אפילו שוב, זה יכול להיות שורה וחצי, באמת, הרצף הזה, זה שכל יום מקדישים איזה רגע אה, לכתיבה, מה שקורה אחר כך זה שגם אם באמת, אם כתבנו מעט שבמעט, הראש שלנו, גם תוך כדי עשייה אחרת, זאת אומרת, תוך כדי פעולות אחרות שאנחנו עושים, שהן יכולות להיות הכי רחוקות מהכתיבה, הראש שלנו, יש לו חדר, יש לו חדר, חדר עבודה קטן, שבו הדברים ממשיכים לקרות. גם אם אנחנו לא שמים לב, ולכן כשנתיישב למחרת, שוב, לאותה חצי שעה באמת מאוד דחוקה, אנחנו נראה שאוקיי, אנחנו לא עומדים מול אימת הדף החלה, כבר יש לנו התחלה לא רק על הנייר, אלא גם יש לנו משהו, הראש שלנו כבר, הוא כבר בהילוך שני או בהילוך שלישי, זאת אומרת, אנחנו בפעולה אפילו בלי שמימשנו אותה בפועל. אז אני באמת חושבת שזו דרך אחת להגיד, אוקיי, גם אם באמת אה, זמני מאוד דוחק, להקדיש לזה זמן קצר, אה, ואני חושבת שמיום ליום יהיה משהו, עוד יותר טבעי, זאת אומרת הישיבה הזאת בתוך השהייה הזאת, בתוך המרחב הקטן הזה או של הכתיבה, היא תהיה נוחה יותר, היא תהיה אה, פוריה יותר. אה, זאת אפשרות אחת. אני ממש מדברת פה עכשיו אה, אה, קצת מסוחרת, אבל אני מדברת כמויות. אה, כי אני מאמינה שככה זה עובד. האפשרות השנייה בעיניי היא דומה ושונה, אה, זה פשוט להחליט שמדי יום אנחנו כותבים מכסה מסוימת של מילים. אנחנו לא עוזבים בעצם את uh, עמדת הכתיבה לפני שכתבנו, וזה יכול להיות באמת לא הרבה, 400 מילים, אוקיי? אם, שוב, זה תלוי בכמה זמן יש לנו, בכמה החיים שלנו מאפשרים לנו את המרחב הזה, אבל אני חושבת, אני מדברת עכשיו במינימומים כאלה, כדי שנדבר אליהם משותף רחב, זאת אומרת, גם לאנשים שבאמת אין להם הרבה זמן לכתוב, אז עוד פעם, אז זה לא יהיה חצי שעה. זה יהיה 400 מילה. וגם אם 400 מילה אלה זה חצי שעה בבוקר, ואחר כך עוד 10 דקות אחר אה, הצהריים, ועוד איזה 10 דקות אה, בלילה, אבל בסופו של דבר הגענו למכסה הזו היומית שהקצבנו לנו, אז גם אם היא לא, בסופו של דבר לא יצאה לנו הדבר המשובח שבמשובח, אנחנו תמיד יכולים לתקן, לשכתב, בסוף הכתיבה, או, או למחרת, אבל זה נותן, בסופו של דבר זה אותו אפקט. אנחנו... הראש שלנו פועל, המעבדה עובדת גם כשאנחנו לא שמים לב, גם כשאנחנו לא ממש יישובים וככה מ- מרוכזים לח- לחלוטין במלאכה. לי, לי, אין לי, טוב, זה ממש לא חינוכי מה שאני הולכת להגיד עכשיו לגבי איך אני כותבת, אין, אין לי חדר עבודה, ולכן אולי אני מדברת פה כל כך הרבה על חדר עבודה שבראש. כי אני, זה, זה, זה חדר העבודה שלי, אין לי חדר עבודה בבית. בזמנו הייתי כותבת, הייתי צריכה להיות לחלוטין לבד בבית, והייתי צריכה שזה יהיה באור יום ולא בלילה, כי אחרת בלילה המוח שלי הוא חושב אחרת, הוא הרבה יותר כבד תנועה, הוא הססן יותר. אני חושבת שבלילה אולי באים לי רעיונות יותר מעניינים, אבל בבוקר... יש לי יותר uh, ביטחון uh, להוציא אותם לפועל, לכתוב אותם כלומר. אז כן, אז הייתי צריכה בהתחלה באמת את השקט המוחלט, זאת אומרת שאף אחד לא יהיה בבית, יש לי שתי בנות, יש לי בעל, הייתי צריכה שהם uh, לא יהיו בבית, ושזה יהיה באור יום. Uh, מה שהשאיר לי, השאיר לי זמן, ומה שקרה בקורונה, מה שקרה להרבה אנשים, היא גילתה דברים, שינתה דברים, uh, בגלל שהיה בית, באמת רוב הזמן היה מלא, והיו סגרים, אפשר היה לצאת מהבית, נגזלה ממני האפשרות לשבת לגמרי לבד בבית. ופתאום ראיתי שברגע שככה, באמת שחררתי את, ה... את התנאי הזה, שהיה מאוד מאוד חשוב לי בזמנו, ממש עד כדי התעקשות ממש זועפת אפילו, אז גיליתי שאני יכולה לכתוב, כשיש אנשים סביבי, כשהמשפחה שלי, בני המשפחה שלי סביבי, ואני עכשיו אגיד את הדבר הכי לא חינוכי בעולם, אבל אני אדבר בכנות, וגם עברתי לכתוב בטלפון ולא במחשב, זה ממש הולך ומתדרדר מדחי לדחי. וואו, נוטס. זה נוח לי. כן, אני, למה נוטס? דווקא... באמת, זה באמת מדחי לדחי. אני חושבת שדווקא בגלל שזו אפליקציה כל כך בסיסית וכל כך לא, לא מדרבנת לכתוב, כשמע קני, אמורים לכתוב בפתקים טקסטים קצרים, מחר לקנות במקולת חלב, לא לשקוע. אז כן, בשבילי זה, <laughs> لي, لي זה טוב, לי זה משחרר. <laughs> אני יודעת שזה נורא, <laughs> <laughs> אני בזמנו אסרתי פשוט על... אל... אנשים שכתבו אצלי לעשות את זה, כי חשבתי שזה פשוט חילול הקודש. אבל משהו בזה ש... עוד פעם, זה היה להוריד בעצם את מפלס הקדושה של הכתיבה. לפעמים לא דיברתי על זה, אבל אני חושבת שעוברת דרך כל המשברי כתיבה שתיארתי, אולי גם איזו, איזו תחושה של, לא נקרא לזה קדושה, אבל תחושה של יראה. יש לנו איזו יראה כלפי הכתיבה. והעירה הזאת היא מאוד מרוממת, יש בה משהו מאוד מיוחד, אבל היא גם לפעמים, העירה הזאת, באופן טבעי, כמו שנגזר מהמילה הזאת, היא, 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 היא מלחיצה. וכשעברתי לכתוב במכשיר הכל כך לא נשגב הזה, באמת, המכשיר הכי, הכי של חולין, כן? של ימי חול כזה, הכי לא של שבת וחג וקודש, זה גם, באופן, אני מדברת לגמרי על עצמי, באופן אישי, זה שחרר ממני גם. את העילת קדושה הזאת, וזה, ושני התנאים האלה, גם זה שלא הייתי לבד בבית, וגם זה שעשיתי את זה באמת במכשיר הכי בזוי במרכאות, לפחות לגבי עצמי אני גיליתי שזה היה מאוד מועיל ומאוד משחרר. אני מאוד מתגרה ללכת לכל הגירויים שיש בטלפון, אבל אני חייבת להגיד שאני, בשבילי, אני חייבת לכתוב עם הפרעת קשב. אין לי הפרעת קשב, אבל אני זקוקה להפרעת הקשב החיצונית הזאת. זה מתחיל בזה שגם כשהייתי כותבת לבד בבית, ובאמת בתנאים כביכול אופטימליים, תמיד אהבתי שיש, שהטלפון שלי מצפצף ברקע, ועוד מעט אני אלך לראות איזה הודעה קיבלתי. ושהשכנה שלי מעבר הקיר בא לה לשמוע גלגלץ, ואני בעל כורחי... צריכה לשמוע את מה שהיא שומעת, ואני גרה מול בית ספר, אבל שומעים, לא יודעת, איזה אוטובוס פתאום שנתקע ברחוב ולא... כל הרעשי רקע האלה, בשבילי הם טובים, הם לחלוטין מסיחים מדעתי, אני לא אגיד שלא, אבל אני זקוקה להסחת הדעת הזאת. כן, אני אוהבת תוך, לכתוב בתוך זרם החיים, אני גם... אני גרה בתל אביב, אז כשדיברתי קודם על זה שרעיונות באים לפעמים תוך כדי הליכה, אז כשיוצאים במרכז תל אביב אל כל הזמן קורים דברים. וקרה לי כבר פעם שהפסקתי לכתוב והלכתי ככה אה, להסתובב בשדרה ואפילו קצת ככה חשבתי שזה אוי אני ממש לא בסדר הייתי צריכה לשבת ולכתוב ואני אה, מה זה כאילו היה בזה משהו ככה שהיה נראה לי איזו נלוזה כזאת מהכתיבה ואז אה, ראיתי שם סצנה בשדרה זה היה איזה גבר שראיתי אותו עומד מתחת לעץ, והייתה בריכה באמצע השדרה שלא היו בה מים, סליחה, כן היו בה מים, מאוד יותר גרוע, והוא וה... הכניס את הכלב שלו לבריכה, זאת אומרת, אני ראיתי שהאיש עומד בצד ומתבונן בכלב, מנסה להיחלץ מהבריכה, והוא לא היה מסוגל לצאת. ואני הערתי משהו לא... לאיש הזה, והוא אמר לי, זה לא עניינך, תמשיכי ללכת. וזה היה רגע מאוד, מאוד מטריד, מאוד קודר. ואני פשוט לקחתי אותו אחר כך והכנסתי אותו אה, לתוך, ה... לתוך הסיפור שכתבתי. אז אני זקוקה להסחות האלה שלפעמים הן פשוט באות ו... וממלאות איזשהו חלל שעד עכשיו, עד, עד אותו רגע היה פעור בתוך הטקסט ואוקיי עכשיו יש מה לצקת לתוכו. ולפעמים זה לא חייב להיות איזה משהו כל כך קונקרטי כמו מה שתיארתי אלא פשוט יש משהו בתנועה שיש ברחוב. ש... מניעה גם את המחשבות, את הרעיונות. אני חושבת שכשאנחנו כותבים, צריכים להיות לנו יחסים מעניינים עם, עם הקוראים שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו בעצם, אימת הדף הרחלה הכריק הזה, מגיעה מזה שיש לנו קצת, בסופו של דבר, איזה פחד קהל עתידי, כן? אנחנו חושבים על זה ש... אוקיי, הספר הזה בסופו של דבר יצא אל הקהל הקוראים, אל קהל המבקרים, ו... אנחנו, וזה משתק אותנו, אז אני חושבת שהיחסים שלנו עם, עם קהל היעד שלנו, נקרא לזה כך, אנחנו צריכים לראות בהם אה, נפקדים נוכחים, ואני לא סתם אומרת קודם נפקדים ואחר כך נוכחים. אנחנו כותבים באמת בלי ש... עם איזושהי התרסה, אפילו עם איזושהי תחושת יוהרה מסוימת. כרגע הקוראים שלנו לא מעניינים אותנו. אנחנו כותבים ובאמת בלי ככה לסלק מעלינו את, את העיניים שיום אחד יונחו באמת על, ה, על הטקסט הזה. אני חושבת שטוב שאי אפשר לסלק את זה לגמרי. כי אחרת אפשר לכתוב יומן אישי ואפשר לכתוב דברים שהם מאוד ככה מובנים אך ורק לנו באיזה שפה פרטית. אז זה כן טוב לדעת שבסופו של דבר אנחנו פונים כאן, הטקסט שלנו בעצם הוא, הוא קריאה, קריאה לקריאה. אבל אני חושבת שלא צריך לתת פנים אה, וקול ודעות מפורשות לאותו איש קצה שיקרא יום אחד בעצם את מה שאנחנו כותבים. לא. הוא צריך להיות, אה, להפך, הוא צריך להיות כמו איזה שמש שלאורה אנחנו כותבים, אבל הוא לא יכול להגיד לנו כלום. זאת אומרת, הוא באמת עד אילם. הוא עד אילם. אני חושבת שאולי בהתחלה יהיה משהו קצת אה, לעומתי, דפקאי בכתיבה, ככל שפשוט ניכנס פנימה. אז äh, נשכח כבר באמת את הזעף הראשוני, את המחאה הראשונית שלנו, וכבר פשוט נצעד בתוך הסיפור. Äh, אני חושבת שזה די הכרחי, זה היחסים האלה בין הנפקד לנוכח. אמרו לפנינו כבר הכתיבה היא עסק בודד, אנחנו יושבים בש... לבד, אנחנו זקוקים גם לבדידות הזאת, כדי באמת äh, לאפשר לעצמנו ל... ליצור איזה עולם שנובע מתוך תוכנו. אני מאוד מאמינה, אבל גם, ב... בכל זאת, ב... בנקודות מסוימות, באיזשהו סיור מוחין, באיזשהו אה, שיתוף אה, של המחשבות שלנו, של הרעיונות שלנו, של הקונפליקטים שלנו, של ההתעקעויות שלנו, אפילו, אה, בדרך החתחתים הזאת של הכתיבה, עם מישהו אחר. אפילו לא חייב להיות בהכרח אה, אמיץ אה, כותב. אה, לפעמים דווקא זה מעניין לשמוע מישהו שהוא מבחוץ. אני חושבת שאם אנחנו כותבים על איזשהו גיבור או גיבורה שיש להם למשל משלח יד מסוים, או שיש להם איזושהי בעיה מסוימת, אולי אנחנו יכולים אפילו להיעזר בניסיונם של אחרים, לדבר עם אחרים, לספר את הסיפור במילים, לתת לו איזה תקציר. ברגע הראשון יש בזה משהו נורא, התחושה כזאת של איזה רדוקציה, של איזה הפחתה של מה שאנחנו עושים, כי כתיבה יש במשהו מופשט, יש במשהו, ופתאום כשאנחנו צריכים ככה ממש לספר, לעשות לזה ממש איזה תקציר, אה, זה ברגע הראשון קצת עלול לפגוע ברגשותינו, כן? ביחס ליצירה שלנו. אני חושבת שהרבה פעמים נלמד שזה דבר מאוד מאוד אה, פוקח עיניים. פתאום אנחנו מבינים על מה אנחנו כותבים, או מה אנחנו, על מה אנחנו רוצים לכתוב, ואולי אנחנו לא מצליחים, ולכן אנחנו קצת תקועים. זאת אומרת, דווקא לעשות את הפעולה הזאתי, של ממש לבוא ולהגיד, ואפילו לכתוב לעצמי, עוד לפני שאני באה ומשוחח עם מישהו, על מה הסיפור שלי, על מה אני כותב, מה הספר הזה. אה, אז על זה בעצם אני כותבת, על זה אני כותב. אוקיי, אז זה כבר מתחיל אולי להצמיח לי רעיונות, או להצמיח לי את השמונה צעדים קדימה, כי עכשיו אני מבינה שזה מה שאני רוצה להגיד פה, זה מה שאני רוצה לספר פה. זה, זה מאוד מומלץ, ואני עושה את זה הרבה פעמים בתור מנחה, אני, מישהו כותב משהו ואני שואלת אותו, אבל על מה הסיפור שלך? מה אתה רוצה לספר? אז נכון, ברגע הראשון זה כזה תופס אותנו קצת לא מוכנים, זה כזה שאלה גסה, אבל אני שמה לב שהתשובה הרבה פעמים היא מאוד מאוד מאירת אה, עיניים. אתן ואתם האזנתם לפודקאסט מחסום כתיבה שהופק בידי בית אריאלה בעריכת איתי חוכמה. אני ענת עינהאו. מעוניינים לקבל כלים נוספים? היכנסו לאתר בית אריאלה, בו תוכלו למצוא את סדנאות הכתיבה, וכמובן גם את הסדנה שלי. נתראה בבית אריאלה.